0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute reisen wir nach Wilhelmshaven, wo die dekarbonisierte Gaszukunft entstehen soll. Meine Kollegin Davina Spohn hat sich auf Einladung des Branchenverbandes Zukunft Gas das schwimmende Terminal zur Anlandung von Flüssigerdgas, LNG, angesehen. Zugleich entfalteten Gasunternehmen wie Uniper und Wintersaldea ihre Pläne für die Zukunft. Von heutigem grauen Gas, also Erdgas mit Treibhausgasemissionen, soll der nächste Schritt zu blauem Gas führen. Das ist Wasserstoff aus Erdgas, bei dem aber das CO2 abgespalten und vor der Küste unterseeisch verpresst wird. Die klimaneutrale Zukunft heißt dann grünes Gas, zum Beispiel Wasserstoff aus der Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von erneuerbarem Strom. Aktuell sind es mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas, die pro Jahr von Wilhelmshaven aus ins deutsche Erdgasnetz strömen und damit 6 Prozent des deutschen Gasbedarfs abdecken. Mit den schwimmenden Terminals in Brunsbüttel, Lubmin und Stade sollen zusammen über 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Deutschland kommen, Etwa die Hälfte der Menge, die zuvor über die Pipeline Nord Stream 1 aus Russland nach Deutschland importiert worden ist. Und das sei weiter nötig für eine sichere und bezahlbare Gasversorgung, erinnerte Gundolf Schweppe, Chief Commercial Officer Sales bei Uniper.
0: Wir brauchen die Kapazitäten von der TES, von Lumin, von der Uniper und auch die ganzen anderen. Preisvolatilität kommt eben daher, dass nicht genug Kapazität da ist. Und diese müssen wir kurzfristig sichern. Das hat die Juniper gemacht. Wir waren in Anführungsstrichen die Brandmauer. Wir haben dafür gesorgt, dass zu jeder Zeit Kunden Angebote bekommen haben. Wir haben die Volumina zur Verfügung gestellt, obwohl die russischen Mengen nicht mehr gekommen sind. Aber wir haben auch einen Preis gezahlt. Wir sind verstaatlicht worden. Das haben wir uns so nicht gewünscht. Aber am Ende des Tages war die Entscheidung richtig, weil sie dazu geführt hat, dass das ganze System standgehalten
1: hat. Die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg beinhalte auch Chancen, die in der Stadt an der Waterkant gut genutzt werden. Nicht nur die Perspektive der kurzfristigen Versorgung sei hier sichtbar, auch der Schritt Richtung Wasserstoff sei in Wilhelmshaven vorgezeichnet. So werde über das LNG-Gesetz der Bau auch von stationären Anlagen in Brunsbüttel, Stade und in Wilhelmshaven geregelt. Diese müssten jetzt schon für den Umstieg auf Wasserstoff geplant werden. Laut Gesetz dürfen sie nur maximal bis Ende 2043 mit fossilen Energieträgern betrieben werden und müssten danach für den Import von Wasserstoff oder anderen erneuerbaren Gasen bereit sein. Der Kasseler Öl- und Gaskonzern Wintersaldea treibt an der Nordseeküste seine beiden Projekte Blue High Now und Connect Now voran, erläuterte auf einer Schiffsfahrt der Vizepräsident für Wasserstoff- und Kohlenstoffmanagement Andreas Möller.
0: Wir haben hier optimale Voraussetzungen identifiziert für die Errichtung einer blauen Wasserstoffanlage und halt einen den wir hier errichten wollen und dann halt die, die Pipeline-Infrastruktur hier dann auch zukünftig zu nutzen für ähm, Wasserstofftransporte in Richtung
1: Norden. Das Unternehmen setzt beim Projekt Blue High Now auf Geschwindigkeit und will erdgasbasiert in die Wasserstoffproduktion starten, voraussichtlich schon ab Ende 2028. Dann sollen in Wilhelmshaven jährlich etwa 5,6 Milliarden Kilowattstunden blauer Wasserstoff produziert werden, was in etwa dem dreifachen Energieverbrauch des Wolfsburger Volkswagenwerks entspricht. Das Erdgas soll aus Norwegen kommen. Bei der Dampfreformierung entsteht neben Wasserstoff auch Kohlenstoff, den Wintersaldea in Form von CO2 auf dem Schiffsweg wieder nach Norwegen transportieren und dort unter dem Meeresboden verpressen will. Möller spricht von einem Kohlenstoffkreislauf, der auf diese Weise aufgebaut werden soll. Diese CO2-Einlagerung will das Unternehmen auch für Industrieabgase anbieten, im Projekt Connect Now. Dafür soll voraussichtlich 2025 die finale Investitionsentscheidung fallen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven koordiniert die strategische Entwicklung des Standortes. Ihr Geschäftsführer Alexander Leonhard preist die Vorteile des Standortes mit der nur 60 Kilometer entfernt liegenden Erdgasfernleitung, in die künftig Wasserstoff eingespeist werden soll. Zum Alleinstellungsmerkmal Wilhelmshavens gehöre zudem, dass die Region 75 Salzkavernen in Betrieb hat, mit weiterem Ausbaupotenzial. Diese Speicher halten heute Erdgas vor und könnten künftig Wasserstoff einlagern. 1.500 bis 2.000 Arbeitsplätze in Wilhelmshaven verspricht man sich von der grünen Zukunft, sagte Leonhard.
0: Beim Thema Produktionsleistung Wasserstoff haben wir im Jahr 2031 6,5 Gigawatt an Leistung. Das entspricht 40 bis 60 Prozent des nationalen Wasserstoffbedarfs im Jahrhundert. Wir interessiert hier im das ist eine Kernbotschaft hier, und das zweite ist die Elektrolyse. Die Megawattleistung in Elektrizität sind um komplex
1: In einer Energiedrehscheibe sollen zudem die regionalen Synergieeffekte von Energieerzeugung und Verbrauch genutzt werden. Als Beispiel dieses Energy Hub nennt Leonhard die Papier- und Kartonfabrik Farel in der 28 Kilometer entfernten gleichnamigen Stadt. Ein leuchtendes
0: Beispiel ist das Beispiel hier direkt aus der Region aus der Papier- und Kartonfabrik Farel. Die wollen als Putzerfisch des Energy Hubs die Abwärme nehmen, die Abwasser nehmen und quasi CO2-frei das Papier und den Karton herstellen, aber eben in der Kreislaufwirtschaft. Das ist das, was der Energy Hub ist.
1: Im Rahmen seines Projektes Green Hafen arbeitet auch Uniper an der Umsetzung eines Schiffsanlegers für grüne Gase. Mit der Projektgesellschaft Tree Energy Solutions, TESS und dem Seehafenbetreiber Niedersachsenports soll eine neue große Hafeninfrastruktur mit mindestens sechs Liegeplätzen entstehen? Platz dafür gibt es auf der Fläche des einstigen, bereits geschlossenen Steinkohlekraftwerks von Uniper direkt am Deich zum Jadefahrwasser. Der Chief Commercial Officer Sales bei Uniper verweist auf die vor Ort bereits vorhandenen Netz- und Industriebahnanschlüsse. Gundolf Schweppe erklärt, warum Juniper vor allem auf Ammoniak setzt.
0: Die Uniper hat sich für ein Ammoniak-Terminal entschieden. Das kann man auch anders machen. Der Test hat einen Ansatz, die Winterzeit hat einen anderen. Ich glaube, alle Lösungen werden gebraucht werden. Und abgesehen davon sind sie technologieoffen. Warum haben wir uns für Ammoniak entschieden? Ammoniak ist einfacher zu transportieren als Wasserstoff. LNG ist schon extrem schwierig, extrem kalt. Ich glaube, 170 Grad Minus. H2 ist, glaube ich, 250, 270 oder sowas in der Preislage. Und deswegen ist Ammoniak deutlich einfacher zu transportieren. Die Energiedichte ist deutlich höher und es ist ein bekanntes Verfahren. Ammoniak ist ein Element, was schon seit vielen, vielen Jahren transportiert wird. Der zweite Grund ist, Ammoniak wird als Feststoff massiv genutzt. Dünger. Das ist das klassische Beispiel, wofür man Ammoniak braucht. Das heißt, wenn Sie so ein Terminal haben, können Sie in einem ersten Schritt die komplette Ammoniakindustrie grün stellen. Das machen wir heute mit Erdgas. Wir reden über ca. 3 Millionen Tonnen per annum Ammoniak in Deutschland. Das sind ungefähr 25 Terawattstunden an Erdgas, was Sie heute brauchen. Das können Sie mit so einem Terminal ersetzen. Wenn Sie hier den grünen Ammoniak anliefern, benutzen Sie die gleichen die gleichen LKWs, die gleiche Infrastruktur, wie Sie das heute tun. Und Sie können sehr einfach anfangen, eine Industrie grün zu stellen. Es ist viel schwieriger, wenn Sie den Schalter umstellen wollen von Erdgas auf H2.
1: Sobald die Wasserstoffinfrastruktur mit Speicher und H2-Backbone weit genug fortgeschritten ist, will Uniper den zweiten Schritt in Wilhelmshaven gehen und mit der Aufspaltung des Ammoniaks beginnen, voraussichtlich 2029. Zudem plant Uniper die Produktion von grünem Wasserstoff mit einem Großelektrolyseur, Gundolf Schweppe. Der
0: dritte Punkt ist die Großelektrolyse. Wir starten mit ungefähr 100 MW elektrisch. Zielkorridor etwa 2027, erst im Testbetrieb, auch das auf dem Gelände Masterplan und das Ziel ist, gegen 2030 dann noch ein Gigawatt hochzufahren. Der Offshore-Wind liegt vor der Tür, ist offensichtlich, insofern bin ich zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen.
1: Juniper geht davon aus, dass der Elektrolyseur in der Endausbaustufe in Kombination mit dem ammoniak import rund 300.000 Tonnen grünen Wasserstoff liefern kann, was 10 bis 20 Prozent des für 2030 erwarteten Bedarfs in ganz Deutschland entspricht. Allerdings warnt Schweppe davor, dass bis zum grünen Gas die Versorgungssicherheit mit Erdgas für die Industrie gegeben sein muss.
0: Es ist wichtig, dass wir heute die Industrie halten, Sie haben vielleicht mitbekommen, dass äh, Covestro in Dormagen sein Ammoniakwerk derzeit stillgelegt hat. Ob dies je wieder hochfahren, wissen wir nicht. Hauptversammlung BASF, zwei Ammoniakwerke, eins haben sie stillgelegt. Ob es wiederkommt, keiner weiß es. Und das wird das Entscheidende hier sein, dass wir jetzt die Versorgungssicherheit garantieren, damit wir in Zukunft auch noch Ammoniak H2 liefern können für die Industrie, die hier vor Ort ist. Wenn wir Pech haben, wenn wir was falsch machen, haben wir nachher keinen Kunden mehr, den wir beliefern können.
1: Das war der Bericht von der Reise meiner Kollegin Davina Spohn nach Wilhelmshaven, woher heute Erdgas und binnen in weniger Jahre auch klimaneutrales Gas für Deutschland kommt. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.